0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Después de este inicio tan raro de programa con problemas de producción, aquí estamos con ustedes con muchísimo gusto para saludarlos este jueves 19 de octubre y pues bueno, ya inicia la semana 7 de la NFL. Los saludamos a Ron Ungar, Daniel Velasco, Anton Selbach, su servidor Gildardo Figueroa. Pues bueno, vamos a tener todo lo que son los pronósticos, análisis de los partidos de esta semana y bueno, hay algunas notitas por ahí, como vieron algo de Tom Brady que aunque está retirado, pues no está tan retirado como creemos. Y bueno, pues gracias como siempre a Jefe Sports Media, a la Ronda Deportiva, eh, NFL México Fans, los clubes de fans que comparten nuestra transmisión y todos ustedes que nos siguen desde hace pues ya bastante, bastante tiempo. Primero que nada, vámonos al calorcito ya hermosillo sonora con el señor Aaron Ungar. ¡Por fin! Ya creíamos que hasta cuando ganaban no venías los Cowboys.
1: ¿Cómo estás, Aaron? Buenas tardes. Uh, buenas tardes, Gil, Anton, Daniel... Un saludo. Sí, andaba un poquito perdido, pero era por cuestiones laborales, la verdad. No, no, nada que he que <risa> me, me hubiera encantado haber estado el martes aquí por, porque he ganado mis cabos, lógicamente, el lunes, pero no, no, se, no se pudo. Pero aquí estamos, al pie del cañón.
0: Bueno, vámonos hasta donde no hace tanto frío allá en Detroit, al norte de Estados Unidos, con el señor Daniel Velasco. Danny Duval, ¿cómo estás?
2: Hola, Gil, Aarón, Antón. Pues es un gusto estar aquí con ustedes, eh, digo, todavía no hace tanto frío, pero ya, ya cada vez se sienten más bajas las temperaturas, de hecho creo que ya la próxima semana eh, vamos a estar un día a cero grados, entonces yo creo que cosa de dos semanas más para que empiecen las temperaturas negativas.
0: Hombre, cero grados, ni frío ni calor, pero bueno,
3: este, con el, con don
0: Manuel, Antón, ¿cómo estás Antón? ¿Qué dices?
3: Buenas tardes. Bien, Gil, Dani, Aarón, bien, aquí sufriendo un poco, ya aquí sí hace frío, este, hay un, hay un dicho por ahí que, que, dicen que si quieres vivir las cuatro estaciones en un día, vengas a Toluca o a Metepec, pero ahorita ya puro invierno, eh, ya, ya se siente, ya siente que está bajando todo esto pero pues ahí vamos, Calenta nos calentaremos viendo ganando nuestros equipos, ¿no?
0: Pues, o si no, por lo menos peleando entre nosotros, como los Chargers y los Cowboys, o este los Osos de Chicago, entre ellos, o sea, dice uno, ya, ya está en la fila para el baño del Soldier Field, se agarran ahí los, los fans, ya hay una petición para que Roger Goodell ponga medidas más estrictas en los estadios, porque sí se, se está desbordando un poco los pleitos eh, cantinescos, ¿no?, en la, en la NFL, pero en fin... Son temas por ahí. La NFL está reunida, los dueños ahorita, y hay pues algunos temas que tratar. Están en su junta de otoño, me parece que le llaman. Y pues uno de los temas es la compra de un porcentaje de los Raiders por parte de Tom Brady. Y Jimmy Irsay, el dueño de los Colts, dice de que hay cosas muy extrañas. ¿Cómo es posible que un equipo sea vendido una décima parte en 150, 175 millones de dólares, cuando el equipo está evaluado, según Forbes, alrededor de los 6 mil millones de dólares, refiriéndose a los Raiders. ¿Por qué? Porque Mark Davis, el señor de la izquierda, eh, quiere hacer socio a Brady. Pero dicen, con 150 millones no llegas. El 10% tendría que ser por lo menos unos 500 millones de dólares. Entonces, eh, como es además el, el que preside la comisión o el comité de, de finanzas de la NFL, el señor Irsay pues dice, tenemos que estudiar bien esto, aquí hay chanchullo, ¿no? Entonces, no, no, se, no, no vaya a ser que estén desinflando las cantidades por ahí, los, el señor Brady y cosas así, ¿no? Pero eh, vamos a ver en qué para esta situación, por eso no lo ha autorizado la NFL en gran medida, eh. todavía que se haga socio de los Raiders, yo sé que muchos Raiders van a estar felices que esto no se diera, pero pues hay que esperar, que quizás sea cuestión nada más de términos financieros por ahí, pero pues esperemos a ver en qué para. Y Brady el lunes eh, salió en, me parece que fue su podcast, eh, en CBS yo lo había anunciado por primera vez esto, se queja del arbitraje del eh, juego de los Bills. Dice, era un holding clarísimo y luego no era rudeza sobre Josh Allen, etcétera, no Y tiene bastante razón. Todo el mundo lo vimos y los árbitros fueron los únicos que no, etcétera Pero el problema no tanto es eso, sino que dijo algo que hemos venido mencionando desde hace tiempo. Eh, hacia dónde va la NFL, hacia dónde va el fútbol americano con, con equipo. Eh, también se da el lunes justamente la noticia de que el flag fútbol va a ser deporte olímpico, que es inclusivo, que pueden jugar mujeres, que pueden jugar niños, que pueden jugar adultos, etcétera. Entonces Brady dijo, pues esto se va a convertir en flag fútbol, dice, y quizás si allá vaya, pero mientras tanto le están quitando la esencia por lo que paga la gente. Muchos lo criticaron, que dicen, ay, a ti que te protegieron las reglas, etcétera, bla, bla, bla. No, pero, eh, pues, sobre estos dos temas, no sé si quieran opinar algo, porque creo que son dos temas importantes, y Brady, pues, ahora que está fuera del NFL como tal, eh, pues, me gusta que opine, y es una voz de peso, ¿no?, eh, en ese sentido. Y, pues, no sé, Aarón, ¿tú, ¿tú cómo ves estas cuestiones de lo que está pasando con Brady, tanto en su compra de un porcentaje de los Raiders, como lo que opina del arbitraje y del fútbol americano, ¿no? Que lo están suavizando, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, pues yo sí veo viable, la verdad, que Tom Brady sea, sea parte de un equipo de la NFL. Eh, hay muchos, hay muchos jugadores que, que en cierta forma han estado involucrados, o, o exjugadores que han estado involucrados eh, con, con equipos. Eh, eh, yo creo que, que, el, que el dueño de los de los Raiders. Eh, lo está viendo más bien como como algo de mercadotecnia ¿no? en Las Vegas, eh, tener a, a, al, al mejor de todos los tiempos a Tom Brady, y aparte pues eh, el conocimiento liderazgo y todo que se caracteriza a Tom Brady, creo yo que, que pudiera ser un buen papel ahí como como socio ¿no? de, los, de, los, de los Raiders de ahí de, los, de Las Vegas eh, por otro lado pues sí está en lo correcto la NFL o sea, no, no puedes permitir que que, como bien dice, serían 500 millones los que tendría que aportar aquí el señor Berreiro para poder eh, llegar a ese 10% del valor del, del equipo, ¿no? De la franquicia de los, de los, de los Raiders. Entonces, eh, por ese lado, sí le doy el, 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 la, la, lo que es eh, la verdad, ¿no? A, a lo que es la NFL. Y por otro lado, eh, le quita la esencia, sí es cierto. Ya hablando de la, de la otra parte del lunes que habla de que pues, se van y terminando convirtiendo en, 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 en flag, ¿no? El fútbol flag el, el fútbol americano, de tanto que, que están protegiendo la integridad de, de jugadores o, o que las hebras eh, están favoreciendo en ciertos aspectos a, a algunos equipos. Eh, en este caso, se ha escuchado que, de que hay mucho favoritismo eh, a favor de, de los Kansas City Chiefs. Entonces, eh, no es la primera vez, no es la primera ni la última, donde donde los árbitros eh, le dan favoritismo a, a cierto equipo, ¿no? Entonces, creo que está lo correcto lo que dice el señor Tom Brady para mí, ¿no? En, en, los, en el aspecto tanto de los árbitros y lo que se va a convertir esto a, a final de cuentas que está, está, que está la, perdiendo la esencia del fútbol americano y que, y que probablemente mucha gente termine de ver no, el fútbol americano porque a lo mejor yo sería uno de ellos eh, que si yo veo jugando flag, terminando flag, que donde no haya golpes, donde no haya la esencia que nosotros conocemos el fútbol americano, pues la verdad que perdería su, su chiste, ¿no? Dani.
2: Mira, yo creo que eh, por un lado en lo que se refiere a la compra de un porcentaje de las acciones de los Raiders, o sea, creo que más que sea Tom Brady el, el este, pues Vamos a ponerle, entre comillas, el culpable de la cantidad. este Pues más bien ahí el que está, creo yo, en caso de comprobarse o estaría eh, haciendo el chanchullo, no es, no es tanto Brady, sino este Mark Davis, ¿no? Porque pues al final de cuentas él es la, la parte vendedora. Entonces él es el que sabe cómo cuadra sus números para que casualmente ese porcentaje de 10% sea igual a eh, que eran? Ciento, creo que 175 sí, o sea él, él es el que se encarga a lo mejor no directamente, pero sí al final de cuentas el representante del responsable de, qui de quien este... Eh, de que cuadren ¿no? esos, esos números entonces yo creo que ahí no, no hay que este, echar las miradas directamente sobre Tom Brady sino más bien eh, mirar con lupa la forma en cómo está haciendo Mark Davis que cuadren esos números, eso por un lado y de, de del otro aspecto creo que este, o sea, está bien que la NFL impulse justamente esta parte del flag fútbol, eh, de que quiera cuidar a los jugadores, etcétera, ¿no? Pero, así como dice Aarón, realmente ya la forma en la que está haciendo esto la NFL, sobre todo al momento de, de cuidar a los corebacks, ya cae en lo exagerado y sí coincido en que eh, atenta contra la esencia del de fútbol americano como lo conocemos. Ahora, si... Eh, si la NFL se va a dedicar también a, a impulsar el, el, el flag fútbol y, y otras variantes de, del fútbol americano, per se, como lo conocemos, pues bueno, entonces que sea eh, el organismo, eh, ¿cómo se llama? en jefe de todas las variantes del fútbol americano. Yo sé que a ti no te gustan hacer las comparaciones, Gil, pero, eh, y menos con, con otros deportes, pero. Este, Al final de cuentas, la FIFA, por ejemplo, eh, es la encargada de regular también el fútbol de, de sala, el fútbol, este, ¿cómo se llama?, de playa. La NFL podría hacer exactamente lo mismo, pero siempre, siempre este, respetando también la esencia del fútbol americano y obviamente también impulsando, este, pero de forma totalmente aparte, eh, la, eh, ¿cómo se llama? La, la, eh, eh, la el incremento en, en, la, en la práctica del flag fútbol y, y otras variantes que puedan surgir del fútbol americano.
0: Ya la NFL hizo su pro bowl ahí asqueroso de flag fútbol. Que los gordos no sirven de nada, ¿para qué los eliges si no van a bloquear, si no van a estar en contacto? Pero bueno, en fin, Antón, ¿tú cómo ves todo lo del señor sí.
3: Pues básicamente creo que entre los dos, entre Dani y Aarón, podríamos sacar conjeturas que, que estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que la principal, y empiezo por lo del flag fútbol, yo no creo que acabe el fútbol americano y no creo que un día digan si acaba el fútbol americano empieza el flag. Yo lo que creo que sería el primer aviso es que, por ejemplo, cada, cada equipo tenga su equipo de americano y su equipo de flag. Y que lo prueben. Y ahí van a ver cómo el rendimiento, el dinero, pues no es igual, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde estamos cayendo en, en lo contrario, en que ya muchos jugadores, incluyendo aquí a, al, al jugador favorito del señor Aaron, Micah Parsons, ya se decantó porque de jugar flag, ¿no? Y Pero creo que eso es, que es por... Olympics, ¿no? o sea, sí, es por exactamente, al... Esa, a eso me refiero, y, y, y qué tan tentador puede llegar a ser para un Tyreek Hill, para todos los que, que les gusta ese deporte pues tener una medalla de oro, seamos honestos, o sea, es un logro que no cualquiera tiene y que a la mayoría les va a gustar, ¿no? Y en el caso de, de Tom Brady, creo que va muy de la mano con todo esto, yo creo que están poniendo peros los dueños porque no les gustaría tener a Tom Brady que estuvo dentro del campo, que vivió todo lo, todo lo bueno y todo lo malo con las trampas, con lesiones, con bla, 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 tenerlo ahí de... De socio, desde mi punto de vista teniendo, teniendo el otro lado De la moneda, ¿no? O
0: sea, como la serie esta de Dwayne Rock de Rock
3: Ándale, así literal Yo creo que eso es lo que están haciendo ¿Por qué? ¿Y por qué, y por qué lo digo? Mm, yo creo que Siendo realistas A Mark Davis, yo creo que Antes de que Brady Este, se retirara Le llegó esa oferta y le mandó esa oferta De, oye, vente y te hago socio pero entre comillas, venía, juega una temporada, que de hecho lo dijimos aquí, que se rumoró muchísimo tiempo que, que McDaniels quería que Brady jugara en los, en los Raiders. Y todo se dio para que Brady llegara, ¿eh? corrieron a Derek Carr, hicieron todo lo necesario para que tuviera su lugar Brady. Al final dijo, no, no juego, pero sí me interesa ser socio. ¿Qué tal si Mark Davis sabe el peso que puede tener el mejor jugador, el jugador más ganador de la historia? No va a decir el mejor quarterback de la historia, es el, 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 uno de los uno de los jugadores que más ha ganado en la historia. Entonces, ¿en qué, 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 ¿qué peso puede llegar a tener eso aparte de Brady? Ya sabemos que es inversionista en otros deportes y le ha ido bien. O sea, no es no es así. Creo que Mark Davis ahí se vio se vio novato en pensar que iba a convencer a Brady dándole acciones más baratas. Jugando. Pero la NFL también puede pensar que, oye, Brady a lo mejor le está, le está dejando las acciones más baratas, porque simplemente el tener a Brady, el nombre de Brady, este en tu, en tu consejo, ya sube también el equipo, ¿no? El valor. Pero ahí yo creo que es donde los dueños no lo están dejando entrar y le van a poner la, los peros que tú digas para que él no tenga oportunidad de votar en, en. porque él ha estado ahí, pues, él ha estado en el terreno de juego.
2: Oye, pero también eh, sí entiendo esa parte de a lo mejor hacerle un descuento por ser Brady, pero una cosa es dejárselas más baratas y otra cosa es eh, prácticamente regalárselas, porque proporcionalmente sí está demasiado volado ese porcentaje.
3: Una tercera
0: parte Sí, de
2: acuerdo. De acuerdo, de acuerdo,
3: pero imagínense que el año pasado que ya esté aprobada la compra, que ya esté dado todo, que el año pasado diga Brady, salgo del retiro, voy a jugar otra vez para los Raiders. ¿Es en serio? No creo, ¿Es serio? estoy estoy, estoy suponiendo, <ríe> estoy suponiendo, pero a ver, imagínense.
0: Mira, lo, lo, lo que usted, tú, tú comentabas concretamente, Antón, hace dos años, tres años, se dijo que Stephen Ross a través de Bruce Bill, Stephen Ross dueño de los Dolphins, Bruce Bill, que ya tiene algunos negocios con Brady, invitaban a ser socio a Brady, primero que jugara uno o dos años con los Dolphins y luego que se quedara como socio. Y más porque su esposa y sus hijos vivían en Miami junto con él antes del divorcio y esto. Cuando viene el divorcio y vienen los problemas de Ross de que hizo su este tampering y eso, como que se, se murió por completo esto, y de repente aparece en Las Vegas la, la oferta a Brady, eh, yo creo que varios dueños lo han pensado, porque es un sinónimo de taquilla, es un sinónimo de comercialización, etcétera no no necesariamente porque juegue, sino para que esté ahí, y ya ha estado en algunos partidos, anoche gana el equipo de Las Vegas en la WNBA, que es dueño Mark Davis también, y el señor ahí bailando, haciendo desfiguros con las muchachas este, en, el, en la duela, eh, Mark Davis no es querido ni por los fans de los Raiders. Eh, yo creo que lo que él está haciendo es elevar el valor de esta franquicia. De ser de las peores en China, de la lleva a Las Vegas. De ser, de valer unos 800, bueno, un, sí, una evaluación de 800, 900 millones de dólares hace 5 o 6 años. Ahorita ya está por ahí de los 6 mil millones de dólares. Entonces dice, miren, mi papá era el bueno aquí, yo ya no. Seguramente está armando un paquete... ...de venta, para que llegue un Donald Trump... ...para que llegue un Elon Musk... ...para que llegue un este, señor Bezos... ...y que diga, yo compro a los Raiders en Las Vegas... ...yo creo que esa es la mentalidad de este cuate... ...y dejar algo ya más o menos armado y dirigido... ...iba bien con Gruden, pero vienen los problemas de Gruden... ...ahorita con McDaniels... ...se empieza medio a corregir un poco dentro de todo... ...pero vamos a ver... ...tiene que elevar el nivel del campo de juego... ...y que los fans se involucren... ...porque cuando juegan los Raiders en Las Vegas... Los visitantes llenan el estadio, no los Raiders. Los, la fanaticada de Raiders se quedó en California y no está cuajando ahí. Y le, se nota que le purga Mark Davis eso, le purga. Entonces, pues eso no le está favoreciendo porque cuando llega a jugar un equipo no tan popular, pues a lo mejor no llenan el estadio. Y puede ser un equipo, no sé, a lo mejor Tampa, a lo mejor Los Santos, a lo mejor o, UFA, lo que es de un mercado chico, Cincinnati, aunque sean buenos equipos, pues no va precisamente toda la gente a ver el partido, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay problemas eh, económicos en cuanto a lo que está pasando en Las Vegas, y esa es la invitación de llevar a Brady. Y Brady lo está haciendo bien, está cumpliendo su parte y seguramente pidió un paquete mm. mucho más alto de compensación, o, o pidió el descuento y seguramente Mark Davis dijo órale, te lo dejo, ya, está bien, porque voy a ganar más, o ya estoy ganando de entrada, por lo que él piensa en vender y seguramente está esperando a que fallezca la mamá de él la señora Davis, porque es la que es realmente la dueña, él es el operador, él es el presidente, o gerente general del equipo, bueno, director general. ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que por ahí va el asunto, esperemos a ver qué pasa, pero eh, lo, lo que habla del flag fútbol, eh, hay que proteger a los jugadores, yo no estoy en contra de eso, pero eh, lo hemos dicho mil veces, el fútbol americano está suavizando, ¿no? Y, este, y él dice de que muchas jugadas que ahora se marcan castigo antes eran válidas, eh, no sé siquiera que todos los jugadores actuales sufran lo mismo que él, o, o jugadores de su época y más para atrás, de dolores, de lesiones, etcétera, o es, y, digo, y creo que debe haber castigo, siempre lo ha sabido, ¿no? pero a final de cuentas creo que tiene mucha razón Tom Brady, y qué bueno que alguien lo diga, porque el mundo está cambiando hacia una cosa que no es favorable en ciertos aspectos, en otros aspectos puede ser muy favorable. Pero el hecho de que el fútbol americano le quites el golpeo y el bloqueo y el tacleo, deja de ser fútbol americano y se convierte en tochito, en flag football. Entonces, digo, es esa situación, yo no podía estar más de acuerdo con lo que dice Brady, qué bueno que lo diga él. Ojalá y lo diga Peyton Manning ojalá y lo diga Drew Brees, ojalá y lo diga Marino, Montana, Elway, las grandes figuras de jugadores y que digan que se mantenga lo que está. Porque si no, sí vamos al rato a tener flag fútbol, la NFL flag. No eh, No digo que sea malo, pero no es hacia donde debería permanecer este deporte. porque ¿Por qué lo vemos? ¿Dónde están los highlights? Las atrapadas grandiosas, sí, en el flag fútbol todas la van a hacer, pero con el golpe, con el casco, con los shoulders, no lo hace cualquiera. Y entonces, eso es donde cambia un partido, ¿no? Y ver un acarreo por el centro que se escapa 70 yardas y quitándose tacleadas de Rick Henry. Perdón, este, Dani lo tenía que decir, pero lo dije, no quise decir el rival. Pero, este, a final de cuentas, eso, eso es más espectacular que, que ver correr a Tyreek Hill como loco en shorts, con una playerita, o, o ver a Diana Flores mandar un pase de touchdown. <coughs> Queremos ver la esencia del fútbol, y a lo mejor es el circo romano actual, a lo mejor podemos verlo así, y hacia dónde vamos como evolución, como especie, bueno si a esas vamos, quiten la MMA quiten el boxeo, quiten este el taekwondo y todo eso y ya, vamos a jugar tenis todos y ya, se acabó, el rugby mor. quiten el rugby no el ah, fútbol para... australiano que es más salvaje no
2: ah, yo, yo diría con, con la MMA es más que suficiente, porque mira todavía en el box ok, se están dando y todo, pero este si, si hay una caída, por lo menos está en la cuenta de protección, va el referee ahí a ver cómo está. En cambio en la MMA, o sea, perdón, pero si es este bien callejero, si, si se cae eh, alguno de los peleadores, ahí va el otro todavía en el suelo sobre eso, honestamente, que me disculpen, pero ya está muy ñero. Y el de las cachetadas ¿Qué que ver, me dicen.
0: Ay, perdón, lo pensé o lo dije.
2: No,
3: y el de las cachetadas, que ese también es bien loco.
0: Ay, bueno, los fans tal. de los Chargers que le pusieron en la torre a los de los Cowboys. <risa> ahí sí ganaron los Chargers, Aaron, discúlpame. Estaban más ¿Tienes, que, algún, ¿tienes algún video ahí contundente ah, donde sea eso? Pues ahí se ve que estaba el de los Cowboys boca arriba y le estaban dando entre dos. O sea.
1: Ah, sí, ese sí.
0: Ah, en, en la tribuna quedó uno muy ensangrentado, uno de Chargers. Ese
1: es de los Chargers, exactamente.
0: Sí, no, terrible lo que está pasando, pero bueno, vámonos ya con las previas, ¿no? No sé si hay alguna otra noticia de hoy que hayan visto ustedes o de, o de ayer, de ayer como no tenemos programa los miércoles. Decías algo de Kansas.
3: Eh, ¿no? Sí, eh, tuvo una contratación. Ay, se me fue el nombre ahorita. Dani no se lo sabe.
2: Este, McCall Harman, McCall Harman regresa ¿Sí? vía trade de los de Jensal, Charger, ya, ya, a los. ¿Sí? Chiefs, Chiefs.
0: No le estaban dando vuelo, ¿no? En Jets, creo
2: Sí, ¿no? Y pues la verdad es que eh, Le quieren también echar un poco la mano a, 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 a ¿Cómo se llama? A Patrick Mahomes Porque es Kelsey y nada más Entonces ah. También en otro
3: equipo Tenían desperdiciado a Cooks Hasta que esta semana ya le metieron
0: ¿A quién? ¿Dalvin Cook?
3: Ah, no, a Branding.
0: Ah, pero, no, pero él llegó desde el principio de temporada, ¿no?
3: No, por eso, pero lo tenían desperdiciado, a lo mejor también se iba.
0: ¿Los, los Cowboys?
3: Ajá. Uh
0: -huh. Ah, ya, 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 ok. No, pero esta semana él fue vital, ¿eh? Para ganar. Sí.
3: Si sí, esta sí. semana no hubiera tenido tantos... Pa... Es como, por ejemplo, también Cedric Wilson en Miami, semana con semana sabemos que está desperdiciado. Creo que, hay muy... Creo que aquí en esto, en, en este trade, fue justo el tiempo de decir, no me están dando juego, vámonos.
0: Le leí por ahí que Indianápolis está en pláticas para llevarse a un receptor, no recuerdo quién, eh, en un trade. Porque la fecha límite para hacer trades es el 31 de octubre, o sea, tenemos 12 días. Podemos ver muchos <risa> trades esta semana y media más, o dos semanas, y pues hay que estar pendientes, ¿no? Porque a veces esos trades funcionan como los de McCaffrey el año pasado. Cuando llega McCaffrey a San Francisco, San Francisco solo perdió el primer juego de McCaffrey y no volvió a perder hasta la final de conferencia. Entonces hay que poner ojo, ¿no? A ver quién se mueve, qué jugadores estrella. Y hay jugadores que están molestos con sus equipos. Uno de ellos es Davante Adams con los Raiders. A lo mejor Davante Adams sale de ahí. Quizá los Jets estén haciendo espacio en el cuerpo de receptores para traerle de regreso a, a Rodgers en algún momento a Davante Adams. Ojalá y no, pero bueno, lo digo por Miami, ¿no?
3: hasta ahorita van cinco trades, en, en, digamos, desde que inició de la temporada, que fue los Patriotas, a J.C. Jackson, Delfines a Chase Claypool, los 49ers a Randy Gregory, que venía de Denver, ¿no? Sí, de Denver. Los Falcons a Van Jefferson, de los Rams, y ahora el de, el de los Chiefs.
0: Y En promedio son como 15 por año, entonces hay que esperar, y ahorita viene una desbandada. Hemos visto equipos que están haciendo reajustes de salarios, entonces, ojo, están haciendo espacio en el tope salarial y todo por ahí, pero vámonos, tendidos como bandidos, porque hoy juegan los Super Jaguars, y pues bueno, para todos nuestros amigos mexicanos que nos estén viendo, aquí está la programación de esta semana, solo hay 13 juegos, van a descansar 13 equipos, empieza el ratito Jaguars visitando a los Santos, que según Anton, decía hasta que llegó Dani, ya después se retractó, pero decía, juego asqueroso, no lo voy a ver, y qué par de equipos malos, y no sé qué, ¿no? O, 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 ¿O lo soñé o sí lo dijiste, Anton, No me acuerdo.
3: Yo dije que todos los jueves, desde el año pasado, han sido horribles. Ah, ya, ya. Mal interpreté. Hoy... <risa> lo fuiste con la pinta.
0: Entonces, a lo mejor yo lo pensé.
3: Ojalá hoy sea un buen... ¿O quién sabe qué les pasa a los sí, yo todos? creo que va a ser
0: buen juego, hay que ver a los santos pero bueno, va por Fox, el domingo por Fox también un buen partido ¿eh? Detroit contra los Ravens a las 11 de la mañana los Raiders, sin Jimmy Garoppolo, se anunció que no va a poder jugar, visitan a los Osos de Chicago. Parece ser que si Justin Fields, tengo entendido. Cleveland contra los Colts negros de Indianapolis, otro uniforme asqueroso. Dejen de estar haciendo pruebas, señores. No todo lo negro es bonito. Por algo se viste de negro uno cuando está en un funeral. Pero bueno, los Bills visitando a los Pats, ese va por Easy. Washington contra Gigantes, un partido importante para ambos equipos, los Gigantes, cuidado, ¿eh? ya parece que están despertando, a ver si los de Washington no se van una sorpresita, Atlanta visita a los Jucaneros, ese partido me llama la atención por Fox, Pittsburgh contra Rams, ese ya a las 2 de la tarde, al Canal 5, no se lo pierdan ahí con, supongo, Pepe, Toño y Enrique Burak, eh, Arizona visita Seattle, otro por Fox, Green Bay en Denver, recordando un Super Bowl, Chargers contra Kansas, buen partido, a ver si ya gana Herbert, ¿no? Hay muchas críticas contra Herbert ahora, platicaremos de eso más adelante. El domingo en la noche, el juego de la semana, según muchos, Miami-Filadelfia. El adelanto del Super Bowl le han puesto otros. Esperemos que no le hagan tanto barullo a este juego, porque luego no sale muy bien para los del sur de la Florida. Va por ESPN y Star Plus, y el lunes San Francisco contra Minnesota. ESPN y Star Plus también. Pero empezamos por el jueves. Dani, platícanos de, de este partido. ¿Qué onda?
2: Pues mira, este partido eh, luce interesante. Los Jaguars iban con marca de 4 y 2, los Saints de 3 y 3. Los Saints lideran la serie de, en, entre ellos, 5 y 2. Eh, han ganado en los últimos 4, eh, pero bueno. Eh, a pesar de que están en casa, los Santos salen favoritos solamente por un punto, y eso podría variar la. ¿Cómo se llama? La, y podría variar la línea ligeramente dependiendo también de si al final de cuentas juega o no Trevor López. Pero se estará confirmando eso. Sí, eh? es, o sea, según lo que dijeron, iba a ser una decisión. Eh, hasta el momento de, del partido este de todas maneras ya promovieron a, a roster activo a este Nathan Rourke el coreback que estuvo con los Jaguars en la en la pretemporada eh, digo todo indica que sí sí va a jugar pero oficialmente será hasta hasta cómo se llama? hasta la hora del partido ganan
3: los Jaguars no yo creo como ven sí como dijeras tú la semana pasada con Jalen Phillips -Hill. está activado, pero no se sabe si va a jugar, ¿no?
0: Yo leí que estaba ya listo, ¿eh? según hace como media hora, una hora antes del programa, eh, de hecho, eh, tengo otros datos, Dani, en los inactivos está el coreback, este Nathan Peterman, y que estaba listo para ir Trevor Lawrence, ¿no? pero bueno, quién sabe, tú tienes los datos del equipo, yo tengo los datos genéricos, <risa> pero bueno... ¿Quién gana entonces este Jaguars, dices, Anton?
3: Sí, de hecho, ni siquiera le dan la ventaja de, de local en las apuestas a los Santos, que empezaron fuerte, pero, pero no agarran todavía su, su ritmo, y, y estos jaguares vienen rachados desde su desde sus partidos de local en, en los en Londres.
0: ¿Y sabes que A lo mejor no juega a Derek Carr, también anda muy lesionado, aaron este... Los Santos se han visto mejores ¿eh? últimamente, pero a ver, si juega Derek Carr creo que puede ser mejor el partido.
1: Sí, de hecho yo pensé que era al revés. Pensé que a lo mejor Trevor Lawrence no iba a jugar y, y Derek Carr sí, pero ahorita ya, pues, ya está confirmado de que Trevor Lawrence va a jugar y en duda está Derek Carr. Espero que, que sí juegue Derek Carr para que sea un, pues, un partido pues, más, más parejo y más entretenido. ¿no? Yo espero que sea un buen partido y creo que, que aún así jugando los dos mariscales como debe de ser, creo que los Jaguars aunque ahí dice que los Saints están en un punto como favoritos por, por estar en casa, creo yo que los Jacksonville eh, los Jacksonville los Jaguars creo que, que se deben de llevar el juego, ¿no? Un, un juego cerrado, pero creo que Jacksonville debe de ganar.
0: Oye Dani, ¿cuándo fue ese partido que, que anotan con un unos laterales, los Jaguars, y luego fallan el extra, iban uh, a playoff o algo así, no, se definía
2: no me acuerdo si definía playoff ese juego, pero, creo que fue en el 2002, 2003, por ahí así, que en la última jugada, los Saints empiezan a hacer, este así, pa pases tocheros, anotan de churro, y el punto extra lo falla su pateador.
0: Y, y con eso calificaron dos? los Jaguars, ¿no? O, o Nuevo Orleans se quedó fuera, una de dos.
2: Creo que Nuevo Orleans con eso se quedó fuera.
0: Yo también voy con los Jaguars. Ya, a ti te pregunto, Dani, porque, pues bueno. Nada no, más... Back y ya con eso sabemos.
3: No, como dijeron como en dijeron el programa pasado, es el, es el logo de African Safari.
0: La entrada del África. <ríe> Bueno, vámonos rapidito por, porque ya Oye, está... Esta,
2: ¿qué, pre qué, ¿Qué prefieren, la de la de África este, Safari o la del Sisi? <risa>
0: por Dios. Ya le voy a los santos, nomás por ese comentario. <risa> oh. este, Detroit contra Ravens, Aarón.
1: Juegazo, juegazo. La verdad que después de que dije que el juego de la semana de Miami y Águilas ese juego más atractivo. Este también es un duelo muy, muy bueno. Un Dan Campbell con, contra John Harbour. Dos coaches muy agresivos. Eh, creo que, que Detroit debe de ganar para mí. Para mí yo veo a Detroit un equipo más fuerte, más completo. Aunque ahí los Ravens se lo están dando favorito por tres puntos. Eh, y es porque están en casa, ¿no? Si no estuvieran sí. en casa fuera al revés, ¿no? Si estuvieran allá en Detroit, pues Detroit fuera el favorito. Y la serie, pues, va liderando los Ravens 5-1, pero la verdad que esta temporada los Leones deben de sorprender y están sorprendiendo. Llevan cinco ganados y una sola derrota. Y los Baltimore Ravens llevan cuatro ganados y dos perdidos. Entonces, yo, yo le voy a que el señor Jared Goff le va a ganar la partida al señor Lamar Jackson.
0: ¿En serio? ¡Wow! Ok, y de visitante, creo que sí es más importante para los Ravens sacar este juego, ¿no? Que han sido criticados. Dani, hace dos años que se enfrentaron, eh, fue cuando rompió el récord Justin Tucker de la patada más larga de 66 yardas, pero fue en el fourth field. Ahora juega en casa de Baltimore, entonces vamos a ver. Y viene de seis goles de campo Justin Tucker. Creo que fue el, el, el jugador de equipos especiales de la americana, ¿no? De esta semana.
2: Sí, sí, este, pero bueno, también por otro lado creo que algo que ha ayudado mucho a los Lions es que a diferencia de la temporada pasada, que bueno, ya sabíamos que la ofensiva era explosiva y que de hecho a lo largo de la temporada fue top 5, la defensiva fue este de las últimas 5, de las últimas 3, ahora esta defensiva está, no sé si sea top 10, pero por lo menos está este, eh, completamente eh, este, en, un, en un nivel completamente diferente a lo que demostró el año pasado, y eso ha hecho que los, los Lions estén compitiendo de mejor manera este año, y, y, y pues bueno, van a enfrentarse contra unos Ravens que pues no terminan de convencer del todo, Lamar Jackson eh, a lo mejor el primer partido en, en la primera semana eh, como que se animó a tirar más en la bolsa pero de ahí en fuera, poco a poco eh, mientras más eh, se hace vieja la temporada volvemos a ver al Lamar Jackson de siempre el correback que nos tiene acostumbrados y pues está desaprovechando las armas ofensivas que tiene a su alrededor y pues eso creo que puede jugar en contra de los Ravens, y yo creo que los Lions van a extender su invicto como visitantes
0: Otra vez
3: Antón, ¿con quién vas? Igual con los Lions, creo que estos Lions van, van en serio no los veo llegando al Super Bowl pero sí los veo llegando a una a unos playoffs y tal vez disputándose ahí con San Francisco y, y Filadelfia pero creo que es un equipo que va en serio. Tiene una muy buena defensiva, tiene mejor defensiva que, que Ravens y tiene una buena ofensiva, ¿no? Que, que ¿no? Su ofensiva no depende de un solo jugador, que, que en el caso de Ravens sabemos que sí, ¿no?
0: Yo voy con los Ravens en casa, con el señor Harbaugh. Eh, creo que el coacheo todavía supera a Dan Campbell. Me encanta Dan Campbell, es mi coach, pero John Harbaugh es mi coach desde más tiempo atrás va a quedar con ellos en casa, y es el juego que tiene que despertar eh, sin duda alguna este, la Lamar Jackson, y Aiden Hutchinson pues por más que lo correte, nunca lo va a alcanzar bueno, así. ahí está más que claro Pittsburgh contra Rams, Anton ¿qué nos puedes platicar de este juego?
3: Este es en la tarde el domingo, eh, pues sí va a ser en el SoFi el, es el equipo que sigue en el SoFi ¿no, este, uno va 3-3 y el otro va 3-2, que son los, los, los Steelers este, desde que empezó toda esa campaña de Matt Canada han, han ido mejorando, y ya, ya se pusieron con tres victorias, ya tienen más victorias que derrotas mínimo, la serie la, liberan, la, la lideran los Rams este, 15, este, 9 y 2 empatados, ¿no? la racha, los Steelers ganaron los últimos cuatro, y el último juego fue en el 19, de noviembre, y ganaron los Steelers 17-12, y los Rams son favoritos por tres puntos y yo creo que ganan los Rams, creo que tienen más equipo, creo que es mejor equipo, los Steelers todavía no se ve, este los estos Steelers creo que a futuro van a ser un buen equipo, pero les falta, y lo seguimos diciendo semana con semana, vamos a parecer disco rayado, no pero pero creo que es un equipo con mucho talento, creo que tienen mucho talento los Steelers, pero no han cuajado, no sé por qué, pero no han cuajado.
0: Ay, Aaron, ¿con quién vas? ¿Por qué?
1: Voy con los Rams también, eh, creo que, que también lo veo un equipo más estable. Los Steelers están muy inestables, de repente se dan un partido bueno y de repente un partido malo. Creo que los, que los Rams eh, están jugando muy bien, creo que... el
0: que Cooper Cough? También hay como un ruido ahí, ¿no? Sí,
2: la, la. Ah, por Dios, Gil, por Dios.
3: Nos ahí está ya.
1: Todo Sí, digo que yo creo que, que los Rams con esa, con esa ofensiva tan explosiva como ese el novato de esta sensación, este receptor, Kuka, y, y, el, y el otro receptor, eh, eh, Cook, Cooper Cook. Coop. Creo que, creo que los Rams tienen con qué pegarle a, al equipo de los Steelers, y más que todo por lo, por lo inestable que está los Steelers en estos momentos.
0: Por los Rams están un poco golpeados su corredor, este también novato Williams se apellida, número 27. Eh, Dani, ¿tú con quién te quedas y por qué?
2: Mira, yo me voy a quedar también con los Rams pero nada más porque están en casa porque sí creo que así si bien los Steelers son un equipo muy inestable, también los Rams, aunque gozan de un poquito más de estabilidad, tampoco han terminado de cuajar del todo creo que aprovecharon la semana creo sí fue pasada, ¿no? cuando jugaron contra Arizona sí. este, y aún así una parte del partido como que les costó, entonces yo me voy a quedar con los Rams, pero nada más porque están jugando en casa. Eh, creo que los dos equipos pues, van a sufrir un poco esta temporada. Eh, coincido en que a lo mejor a futuro pueden eh, ser dos equipos que ofrezcan cosas interesantes. Pero hoy yo me quedo para este partido con los Rams. ¿Pero por
0: qué menosprecias a Arizona? Es un equipazo, ¿no? ¿No, Aarón?
3: Le ganó. le ganó un equipazo también.
1: <risa> Desgraciadamente es el único equipo que le ha ganado.
0: Pero... Yo, yo voy con Pittsburgh, discúlpenme ustedes, pero viene de descansar. Eh, ya ajustaron algunas tuercas, la defensiva está tremenda, sobre todo Highsmith y TJ Watt. Aunque TJ Watt ha estado medio golpeado, creo que tiene un problema en la cadera, algo así. Eh, pero, bueno, él jugando... A medio gas es mejor que la línea ofensiva parchada de los Rams, que está, bueno, no parchada joven que va creciendo y le van a pegar a Stafford, y Stafford cuando le pegas, se vuelve más mortal que de los mortales no eh, eh, tiene buenos receptores, sí, y pueden explotar un rato a los Steelers y creo que ya Pickett con Pickens y Najee Harris, que espero que ya despierte, porque lo tengo en mi fantasy debería este, empezar a verse ya la ofensiva un poco de otra forma eh, me voy a quedar con Pittsburgh, Cerradón pero Pittsburgh creo que va a sacar el colmillo en este, en este juego. Mencionaban hace rato el Miami-Filadelfia. Pues este juego tiene algunas implicaciones. Ya hubo un Super Bowl así alguna vez. Eh, obviamente este partido pues tiene esa, esa historia, que por cierto lo ganó Dan Marino, apoyado con Jim Carrey, en un, un este, detective de mascotas. Pero eh, los, llegan los Dolphins con 5-1, que siendo realistas no le han ganado a nadie, eh, puros equipos con marca perdedora, equipos que no están en mal, mal momento, pero se han visto muy bien a la ofensiva, la ofensiva uno por tierra, uno por aire, uno total, uno en puntos anotados, con los 70 que le metieron a Denver ya con eso tienen más puntos anotados o casi igual que los gigantes y los patriotas en toda la temporada, eh, Filadelfia tampoco se ha visto el equipo del año pasado tan dominante, tan fuerte, ahí está el casco actual, pero van a jugar con su uniforme ese retro feo, el Kelly Green, el verde ese medio clarito, eh, pero bueno, es el, el juego va a ser el domingo en la noche en Lincoln Financial Field, donde Miami ya ganó alguna vez, ahí en ese, en ese estadio, eh, ahí en Filadelfia, pues hay que recordar, para los fans de los Dolphins, fue donde Don Shula rompe el récord de eh, George Hallas en 1993, un partido que Marino estaba fuera, lesionaron a Scott Mitchell, y un tal Doug Peterson, que hoy juega de coach en Jacksonville, eh, fue el coreback que le dio el triunfo 3-25 a Don Shula. Eh, la última vez que jugaron ahí, ganó Miami 20-19 a 19 en el 2015. Eh, el último partido fue en Miami, donde también ganó Miami, pero salen favoritos los Eagles por dos. Eh, duelo de corebacks de Alabama, eh, que estuvieron juntos en un equipo en algún momento. Tú a contra Los sectores de Alabama. vale de receptores de Alabama también. Hay un chorrapatal de jugadores de Alabama en este partido. Y hay más de Georgia no también. Regresa sí. Jalen Carter por Filadelfia. Eh, estuvo fuera una semana. Quizá por eso no se vieron también los Eagles la semana pasada. Hertz tuvo su peor partido. Difícilmente va a volver a tener otro igual. Ahora, la defensiva de Jets es notablemente superior a la de Miami este año, que no ha cuajado. Creo que podemos esperar un partido de altas. Eh, Tua viene jugando muy bien, muy consistente. Tuvo por ahí un titubeo en algún partido, pero en general ha ido componiendo, el, o sea, en general se ha visto bien en la temporada. Eh, el problema es que a lo mejor, bueno, no va a jugar Terron Amsted por Miami. ¿Quién va a proteger a Tua contra esos feroces linieros defensivos de los, de los Eagles? ¿no? Hay muchos duelos que favorecen a Filadelfia y es un partido muy difícil. Este partido lo va a perder Miami. Y lo va a perder con Filadelfia, quizá no por las razones eh, lógicas, sino porque Miami llega con algunas lesiones en piezas importantes. Y es el primer rival difícil desde Búfalo que enfrenta a Miami. Cuando enfrentó a Búfalo, perdió. ¿no? Entonces se, va, se, se puede exponer algunas cosas. Eh, ojalá ganar ganara Miami, lo digo de corazón, pero no veo que lo gane Miami por, por ningún lado. Eh, aaron ¿tú cómo ves este partido?
1: Pienso lo mismo, Gil. Me gustaría que ganara Miami por la cuestión de pues de que es Filadelfia, ¿no? Y ese que está en primer lugar de la división donde, donde están mis Cowboys. Pero aunque le dan dos puntos nada más ¿eh? a favor a, a Filadelfia estando en casa, eh, estaban eh, poniendo las apuestas como que va a ser un partido muy cerrado. Y sí, es cierto. Creo que va a ser un partido muy apretado. desconocí ahorita las lesiones de, de Miami pero sí creo que ligeramente puede, puede ganar eh, las Águilas, ¿no? Pero confío en que Miami, ahora sí con ustedes, pueda ganar Miami, ¿no? Pero, pero creo que, que las Águilas son, son los que pueden ganar este partido. Dani, ¿y tú cómo lo ves?
2: Eh, ya, yo también creo que va a ser muy apretado, aunque yo no creo que se vaya a las altas. De hecho, yo creo que se va a quedar en las bajas, eh, porque eh, por un lado, coincido en que difícilmente Filadelfia va a tener un partido tan malo como el, el de la semana pasada, sobre todo defensivamente hablando, este, pero al mismo tiempo Jalen Hurts tampoco se ha visto como el año pasado. Entonces creo que eh, eso eh, de alguna manera se puede complementar para que de ambos lados no veamos tantos puntos. Eh, y creo que por el hecho de estar en Filadelfia, el, ¿cómo se llama? el factor X se puede inclinar justamente del lado de las águilas. Eh, creo que puede ser un partido que se, que se defina tal vez en la última serie ofensiva, eh, pero sí coincido, yo me quedo también con las águilas. Anton. Igual, me suscribo lo que
3: dicen, salvo que... Eh, creo que va a ser un partido en el que las ofensivas van a predominar y va a ganar la mejor defensiva, que en este caso es la de Filadelfia para mí. La de Miami todavía se ve muy verde, este de repente hasta dudamos del talento que se pueda llegar a tener en esa defensiva, que ojalá sea un parteaguas para que cuaje por fin esta defensiva, con, con un coach que viene de ese equipo, que creo que esa es nuestra gran ventaja, no que defensivamente eh, conocemos a, a Filadelfia, lo malo es eh, literalmente que nos pasa como con Búfalo, ¿no? Que vienes de ganar 70-0, vienes confiado y tu rival viene, de, viene queriendo este, venganza, al igual que Búfalo, ¿no? Y, a, y ahora Filadelfia quiere, quiere sacarse esa espinita, digamos, y más Jalen Hortz. Entonces, creo que sí todos los panoramas son difíciles, menos el del coach, como digo, tal vez en la ofensiva sea mejor Miami hoy en día que la de Filadelfia, pero la defensiva de Filadelfia es capaz de pararnos más veces de las que nuestra defensiva puede parar a a Hots. aquí como saben en pausa somos este, como dije la, la semana pasada somos objetivos, este,
0: neutrales.
3: objetivos entonces si aquí digo que Filadelfia al rato, ya hablaremos,
0: y <risa> fly y todo, ¿no? Sí, sí.
3: E -L -E -S, Eagles
0: qué bárbaro, qué, qué, qué traicionero eres, ¿eh? o sea, yo dije que de corazón voy con Miami, pero tú sí te fuiste pero yo con...
3: también de corazón de corazón voy con Miami, pero no, pues la, la realidad, la realidad, yo Filadelfia sí lo veo en el Super Bowl y, y lo veo mejor incluso que San Francisco
0: Filadelfia ¿eh? tiene algo que le puede, va a hacer mucho daño a Miami el juego en las trincheras ahí está muy fuerte Filadelfia sí. y Miami eso es lo que carece tanto ofensiva como defensivamente lo que decía Brady Miami juega flag fútbol mientras Filadelfia juega fútbol, ¿no? entonces esa es la diferencia, entonces a lo mejor sí puede hacer daño Tyreek Hill en unas cuantas pero cuando empieza el golpeo en el tercer cuarto Filadelfia
3: va a tomar control del partido pero bueno, y que, a lo mejor, y que a lo mejor es un juego que no van a capturar tanto a Tua, pero no va a correr tanto a Monster correcto, vámonos ya nada
0: más con los picks, ahí les pregunto este, ¿Es Raiders contra Chicago, varón. Raiders tres, tres puntos favoritos, Raiders, Dani, tú también
2: también Raiders.
1: Raiders. Raiders, Raiders. Raiders.
0: Yo, yo Raiders por poquito, pero creo que dependerá. No sé el caso de Justin Fields, pero voy con Raiders a pesar de que no juegue Jimmy G. Cleveland contra los potros negros de Indianapolis, este, Aarón.
1: En este caso, pues ya sabemos que, que Anthony Richardson pues parece que está fuera toda la temporada. El novato. Y por otro lado, eh, Deshaun Watson estuvo limitado con una lesión en el hombro pero parece que sí, sí va a jugar, entonces yo, yo me inclino por los Browns. Salen por dos puntos favoritos, Dani.
2: Eso ni se pregunta, Gil, los Browns. Nuestros
0: Browns de toda la vida. Anton. <risa> entonces...
3: No veo cómo los potros de Indianapolis le hagan algo, algo de daño a la defensiva de los Browns. Browns. De acuerdo, vamos
0: con los Browns de toda la vida. Este juego, pues, podría poner 1-6 a Belichick y a los Pats, Bills favoritos por nueve visitando ahí Foxboro, aunque los Bills se vieron mal contra gigantes, quizá les afectó el jet lag de Londres, pero Aarón ¿tú cómo ves este juego? ¿Quién
1: gana? Por supuesto que los Bills así así de sencillo, ¿y por ah, qué? Sí. Por Saludos qué. a Ponce,
3: nada más le falta decir Aarón porque,
1: porque Patriotas está de plano, es más, salió creo que una información ahí se filtró de que Bill Belichick parece que, que ya pudiera quedar fuera, ¿no? De esta, de esta temporada después de la temporada ya como head coach ahí de, de Patriotas
0: y ya lo ha pensado Robert Kraft Dani, ¿con quién vas?
3: con los Bills ¿Anton? igual Bills, pero de corazón Patriotas ¿por qué de corazón Patriotas? pues para que ganen los Patriotas y
0: increíble un Delfín diciendo de corazón Patriotas oh, bueno en ese partido así, ah, <ríe> ya me cambió pero si Ponce ya dijo el martes que le va los Bills, ¿no? Sí, le va a los Bills. Si ya nos cambiamos. ¿Quién lo dijo?
2: Bueno, este al, punto... rato, al rato quién se va a cambiar a los Jets. No, este...
0: <risa> Washington visitando a los gigantes eh, Commanders por dos puntos. Creo que va a ser más cerrado de lo que parece, Aarón, ¿Con quién te quedas?
1: No, yo creo que va a estar. Eh, no, no creo que esté tan complicado. Están... Ahora salió un... una información también ahí de que Daniel Jones, de plano pues que ya está, casi están aceptando que, que están haciendo las cosas eh, mal, haberle pagado tantos millones, 40 millones por temporada al señor Daniel Jones. Y por otro lado, la ofensiva se está comportando muy bien con Bienemie, con la ofensiva de los Commanders. Entonces yo me quedo con los Commanders y no por dos puntos, creo que hasta por más van a ganar los Commanders.
0: Estimado Dani. Con los Commanders también. Commanders. Anton.
1: Igual, repasón
3: de división otra vez, ya, ya se lo dio Dallas, ahora va el de el de Commanders. Yo creo que
0: va a estar cerrado, pero saca Commanders el juego. Bucaneros por dos y medio sobre Atlanta, yo voy con Tampa por estar en casa, aunque Atlanta creo que si, si gana no me va a sorprender, Aarón.
1: Sí, creo que la, la ventaja es por, por estar como local, nada más Tampa, y creo que, que sí, que Baker Mayfield está haciendo las cosas bien con Tampa Bay, aunque los Falcons también me ha gustado ver a Avian Robinson, pero y a Desmond Reader, pero creo que, que Tampa va va a ser un juego muy muy bueno eh, también este, sí. y creo que Tampa lo va a ganar. Dani,
2: yo me voy con Tampa también.
0: Anton, Atlanta. Uh, la sorpresota ahí con Atlanta. Bueno, no sorpresota, pero ya empezó el partido y si sí abre Trevor Lawrence, Dani. Sí,
3: sí, sí está jugando.
0: Y si sí está Derek Carr también, así de que va a ser buen partido. No se espanten. Lo que dijo Anton, no le hagan caso. Ya ven cómo se pone. Este ya dijimos hace rato. Arizona contra... ¿Quién es? Seattle. Seattle. ¿Todos Seattle? Seattle, sí. Todo sí. Seattle,
2: ¿no?
0: Pobre. Sí, sí, sí. Creo que yo la única vez que le fui fue que ganaron, Aaron. Entonces, perdón. <risa> Green Bay visitando a Denver, recordando el Super Bowl, 32. Packers por un punto de visitantes, Aaron
1: creo que sí, creo que los Packers eh, van a ganar este partido, no se ha visto tampoco muy, muy bien Jordan Love, por otro lado también Russell Wilson de repente también muy inestable pero creo que, aunque van a jugar de visitante los, los Packers, creo que, que deben de ganar este partido
0: Dani, ¿tú con quién vas?
2: Híjole es que los Packers vienen a la baja y, de, y a los Broncos no les creo nada y son capaces hasta de ganar este... <risa> Híjole, yo voy con la sorpresa y ganan
0: los Broncos. So, son tan malos que no saben ni perder bien. Sí, exacto. <risa> Pu puede ser, ¿eh? Se vieron mejor contra Kansas, puede ser en casa. Anton, ¿tú con quién te, te quedas?
3: No, Packers, voy a lo seguro, ¿no?
0: Yo también voy con Packers. Y el último juego, ah, no, nos faltan dos. Este es el último de la tarde del domingo. Chargers visitando a Kansas. Muchas críticas sobre Herbert por el partido de lunes, pero estaba enfrentando una muy buena defensiva. Dos, van 2 dos cuatro los Chargers creo, ahí dice 2-3 pero van 2-4 y espérenme porque los Jaguars ya están en la 39 de los Santos, ahorita vamos a abrir un link para ver ese partido juntos y pues los Chargers digo, los Chiefs favoritos por 5 y medio están 5-1 eh, Aarón ¿con quién te quedas?
1: Sí, yo me quedo con los Chiefs también porque aparte que van a jugar en casa en casa creo que, que tiene mejor equipo después de ver a los Chargers contra los Cowboys el lunes, eh, un, un Justin Herbert, un muchacho muy, muy, muy inestable. Creo que no tiene mucha, mucha secundaria, muy buenos, muy buena secundaria los, los, esto, los Chargers. Y creo que va Mahomes y Kelsey les van a hacer pagar ahí caro ahí a esa, a esa secundaria de los Chargers.
0: Si va Taylor Swift, Danny, ganan los, ch los Chiefs, ¿no? Va invictos cuando los visita.
2: Pues sí, pero mira yo creo que aunque no vaya, porque ya decíamos, ¿no?, que la ofensiva de los Chargers viene a la baja, cada partido anotan menos puntos, independientemente del resultado, y, y pues yo no veo cómo le puedan ganar a los Chips, independientemente de que los Chips tampoco están jugando este, tan, tan bien, ¿no? Entonces yo me quedo con los Chips.
3: antón Igual Chips, eh, si sí van 2-4, como No, porque descansaron, ¿no, Gil? ¿Quién? Entonces creo, creo que sí van 2-3. Ok,
0: correcto. Sí, sí, sí. Yo.
3: Se pondrían 2-4. Creen rapidísimo, yo sé que vamos contra tiempo ¿Creen que todavía les dé tiempo para entrar a postemporada si pierden los Chargers? Por supuesto.
2: Yo creo que, yo creo que lo que están a tiempo es de darle las gracias a Brandon Staley.
0: nadie dijo nada, qué bárbaro. Silencio sí,
3: incómodo, ¿eh? No.
0: Sí, sí, no. El lunes, San Francisco visitando a Minnesota, los Niners que vienen de perder el invicto, eh, están favoritos por seis y medio, Minnesota que ganó, pero a Chicago, eh, quizá por ser lunes, creo que vamos a esperar un buen partido de Minnesota, pero no creo que les alcance para los Niners, y más que vienen con, oliendo sangre como tiburones, este,
1: Aaron. Sí, creo que San Francisco le dolió ese partido que perdió por el pateador. Creo que pasó algo muy raro ahí, de verdad, ese partido, pero San Francisco tiene que ganarnos, se tiene que desquitarnos, como decimos, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Entonces, Minnesota yo creo que es el que va, va a sufrir las consecuencias de de que San Francisco le va a pasar por encima, aunque hubo muchos lesionados, también hay que mencionarlo por el lado de San Francisco, ¿no? Que ¿no? No que no vayan a jugar, pero están en lista de lesionados.
0: Sí, McCaffrey y Divo principalmente. Dani.
2: Yo me voy también con San Francisco porque pues los Vikings, eh, entre que no están jugando bien, entre que las victorias que tienen pues realmente son, este, eh, no, no, no contra tan buenos equipos, eh, yo, yo veo eh, complicado el partido para los vikings.
3: Anton, eh, Pocas veces no coincido contigo Gil, y creo que esta es una, acabas de decir que los vikingos pueden tener un buen partido en lunes, Recordemos que en prime time al señor Cousins no le va bien, caray. E eh, incluso. A lo mejor sabes algo con eso de tus poderes para ver el futuro, y entonces les va a ir bien porque a lo mejor Cousins ya lo traidieron antes, que se sí, que hay mucho rumor de eso, ¿eh? Pero voy con los 49.
0: Mira, decían: mientras más ocurre algo, la mayor probabilidad es de que ocurra lo contrario, ¿no? O sea, mientras más ganas, te acercas más a perder. Mientras más pierdes, te acercas más a ganar. Yo no descartaría una sorpresa ¿eh? en este partido, pero creo que San Francisco, pues sobre todo por el hambre de victoria después de esa derrota en Cleveland, creo que van a comerse vivos a los pobres vikingos. Y digo pobres porque no llegan completos como el año pasado. Estos equipos descansan. Los Jets, afortunadamente una semana no los vamos a ver, gracias a Dios. Luego los Bengals, Houston... Tennessee, los Cowboys y los Panthers, todos esta semana estarán viendo los partidos igual que nosotros desde su casita. Así de que, pues, seis, solo va a haber tres partidos menos, por eso tenemos trece. Y ya están amenazando en serio los Jaguars, ya están por anotar. Su primera serie ofensiva está siendo brutal. Hay varios comentarios, amigos, prometemos contestarlos en el partido ahorita que abramos el link por allá. A Daniel Berry, Arturo y Irigoyen, ¿cómo estás Arturo? Qué gusto verte por acá, ojalá a ver si nos comunicamos pronto. Ismael Leal, eh, Eduardo Villaseñor. Um, Déjenme ver, Ismael Leal, Ismael Leal, Rafael Rangel, ¿cómo están todos? Ahí supongo que hay saludos, Aarón, decía ella de los fans. Ricardo Alonso Pérez, buenas tardes. Perdonen porque ya nos va, ya para que vean el partido tranquilamente. Y Damián Lascano, dice, señor Aarón o un postre o animación del señor Aarón, los vaqueros agarraron flan contra los cargadores.
1: ¿Verdad? Oh, no, no, no. Es buen equipo los Chargers, pero pues es mejor equipo los Cabos. Gracias a todos. Sí por... es en sí.
0: Perdón, perdón. Sí. Gracias. No, no, invitación. sí, ese sí. Este, pues nos vemos. No sé, ¿algo más que quieras agregar, Aarón? Este, para el programa.
1: No, no, nada, nada, Gil, gracias aquí por porque la gente nos estuvo, ya notó, ya notó. Yawars, órale, ¿sí?
2: Sí, ya, eh, Travis y Tien. Oh, otro túnel
1: Travis. Ok, no, pues nomás eh, darle las gracias a la gente que nos estuvo viendo y los, y los comentarios, pues ahí, ahí se los encargo, no vayan a hablar mal de mí, por favor.
3: <risa> so o, no, o, no le den la, o no le den la razón a los que hablan mal de mí. <risa>
0: Exacto. O sea, nosotros no. Nadie habla mal de la gente cuando no está. Vamos a burlarnos de puntos. no es cierto. Este, Anton, ¿algo más?
3: Pues nada, este, esperemos a un buen partido. Por primera vez en dos años, casi que un jueves por la noche esté movidón. Pinta Trevor Lawrence con toda y lesión barriéndose. Entonces, es corebacks me gustan, aunque estén lesionados, vayan con todo.
0: ¿Nos vemos al rato o no?
3: Sí, en, en franquicia, posterior del partido, ¿no?
0: ok, franquicia Dolphins al ratito allá en Dolphins México Pins up y Dani pues vámonos, algo más para despedir
2: vámonos, este pues gracias a todos nuestros amigos que estuvieron con nosotros y nosotros pues, eh, pues vamos al juego
0: disculpen de verdad que no leímos los comentarios hoy pero sí, nos, nos agarraron las prisas pero créanme que vamos a tratar de los leemos aunque sea en corto aunque no al aire pues pero muchísimas gracias, pásenla bien, nos vemos ahorita en el link del partido, 7-0 ya van ganando los Jaguars y pues suerte a sus equipos esta semana, y gracias Aaron, Anton, Dani Adiós. Manuel Antón,
3: don Manuel Antón
0: para qué me dijiste, Era de hablar. Una disculpa, ¿para qué me invitan? <risa> sí. Cuídense, hasta luego, buenas tardes. bye
2: Bye.